0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, igrejabcapital. Eu sou a Adriana. É um prazer, gente, estar aqui. Sou uma das líderes aqui da igreja, especificamente aqui, junto no Campus EPNB. Estou muito feliz em compartilhar hoje com vocês a nossa mensagem, não sei quantos têm acompanhado, mas nós estamos durante todas essas quintas-feiras em uma série que se chama o Manifesto do Espírito Santo, não sei se você observou gente, mas nós ficamos assim, sete meses em casa, né, com tudo Mudando no mundo, não só aqui na nossa igreja, mas no mundo tudo mudando e agora as coisas estão começando a retornar, as coisas estão começando a abrir a gente voltou para as nossas celebrações, graças a Deus quem está feliz, gente, de ter voltado? quem está feliz, gente, aplaude aí, porque eu estou muito feliz de ter voltado então me ajudem aí e as coisas estão mudando, nós estamos, tanta gente tem falado que nós temos vivido um novo normal não é verdade? E nós, mais do que nunca, precisamos saber quem nós somos em Deus, nós mais do que nunca precisamos entender o papel da igreja aqui na terra, para que então nós possamos manifestar, não aquilo que nós queremos, mas nós possamos manifestar aquilo que o Espírito Santo quer que a gente manifeste em tempos onde tantas bandeiras estão sendo levantadas, em tempos onde tantas ideologias estão sendo pregadas, em tempos onde tantos debates têm sido veemente né, colocados diante de todas as situações... Deus tem nos chamado para manifestar o Espírito dEle nestes dias, os frutos do Espírito dEle nestes dias. E é sobre isso que essa série tem falado, é sobre isso que nós temos falado nesses dias. Na primeira série nós vimos como realmente ser livres no Espírito, então nós falamos também do primeiro fruto do Espírito que foi o amor. Na semana passada nós falamos sobre alegria e hoje eu quero conversar com vocês sobre o terceiro fruto do Espírito que é a paz. Depois eu quero que você fique aí com uma tarefinha de casa, queria que vocês lessem lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22, quais são esses frutos que a gente está falando um após um cada semana, tá bom? Vai ficar aí de liçãozinha de casa, hoje nós vamos falar sobre paz. Quando eu falei que. Quando o pastor Pedro me falou que eu ia pregar sobre paz, eu primeiro fui lá no dicionário, né? Falei, vamos ver o que significa paz, o que o dicionário fala pra gente, o que é essa famosa paz? E o dicionário diz pra gente que a paz é o seguinte: livre de perturbações, sossego, tranquilidade, ausência de problemas. É isso que é paz, gente, pra você, não é? A gente, quando a gente está naquela situação totalmente estressante, você fala, ai, ah, eu quero paz. Quando a criança lá não sai do seu pé e você está lá no seu home office trabalhando, você fala, ai meu Deus, eu queria tanto um pouquinho de paz. Quando a gente tá naquelas, naqueles dias, mulher, né, gente? Quando tá naqueles dias, a gente fala, ai, ah, eu queria só um tempinho de paz. Eu queria só um tempinho de sossego. Eu queria só um tempinho de tranquilidade. É normal a gente ter essa expectativa com relação à paz, com relação ao sossego, com relação à ausência do problema, né? Eu separei aqui pra vocês algumas imagens que trazem muita paz pra mim. Porque, confesso, gente, quando eu tô muito agitada, quando eu tô numa semana muito cheia, eu falo assim, ai Deus, eu quero paz, aí eu amo gente ver pôr do sol, então nessa época, eu tava indo direto ali pra praça do cruzeiro, falei, ai é tão lindo ver o pôr do sol, eu amo ver o pôr do sol, porque isso me traz uma sensação de paz gigante, e aí você, o que que você, o que que pra você é a paz, o que que te traz paz, pode passar, tem outras imagens aí, quando você, olha gente, vê se não é uma sensação de paz, eu ainda não tenho essa pessoa aí, mas eu faço isso sozinha, é bem bom. Gente, eu amo, quem ama ler? Quem aqui é um leitor fiel? Eu amo, gente, ler, pegar um livro. Segunda-feira, normalmente, eu faço isso. Eu pego, que é minha folga. Eu pego, coloco uma rede lá em casa e fico lá lendo. E horas, passo horas balançando na rede e lendo. Eu adoro. Café, gente, café é uma sensação de paz Fala, se não é verdade Nossa, eu amo pegar, colocar meu café Sentar e tomar ali sozinha Eu comigo mesma E tá tudo certo Pra mim o mundo parou ali Naquele momento que eu estou tomando meu café Quando você sai com alguém Pode passar Gente, donas de casa vão entender Sensação de casa organizada Pia limpa, gente, não é? Aquela sensação incrível que você vê, não vê nada, não vê uma louça na pia. Sensação de paz. É exatamente essa sensação gostosa que o dicionário acabou de descrever aqui para gente. Sensação de paz. Sossego. Falta, ausência dos problemas. Parece que o mundo para quando a gente está nesses momentos. Esses foram alguns exemplos que eu coloquei aqui para você entender um pouquinho o que, é que o dicionário estava trazendo para gente. Mas eu quero que agora você abra lá em João. No capítulo 14 A partir do versículo 26 e 27 Se você não, não está com a sua Bíblia Pode acompanhar aí com a gente nas telas Mas a partir do versículo 26 Diz assim Mas quando o Pai enviar o encorajador O Espírito Santo Como meu representante Ele lhe, lhe ensinará todas as coisas E os fará lembrar que eu lhes disse Eu lhes deixo um pequeno presente A minha plena Paz e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam e não tenham medo. A paz que Jesus está descrevendo aqui não é uma paz que vai passar. Porque todas essas situações que eu falei aqui... É um escape que nós temos. Eu vou quando eu, como eu falei, quando eu estou muito estressada, minha semana está muito cheia, eu vou lá para o pôr do sol. Mas quando eu volto para minha casa, quando eu volto para o meu trabalho, quando eu volto para toda a minha realidade, o problema deixou de existir, gente. Continua ali, tá tudo ali. Mas a paz que Jesus está falando aqui pra gente, que Ele nos daria, não é essa paz, não é essa paz que o mundo dá, não é essa paz que soa como um escape de alguma coisa, a paz que Jesus está falando aqui pra gente, é a paz que vai nos fazer, mesmo diante das circunstâncias difíceis, impossíveis ou não, nós ainda estarmos em paz. É como se fosse aquele pôr do sol que eu amo e que eu adoro, eterno, para sempre, independente da situação. E eu tenho agora uma outra imagem que traduz bem para mim o que, que é a paz de Deus. A gente olha para essa imagem e você fala, nossa Adriana, como é que é essa paz? Olha só, tá caindo muita água, tem trovões, parece que né, uma tempestade tá vindo por aí, águas fortes, correntes fortes. Mas olha só essa outra imagem, não sei se vai dar para você ver nessa outra imagem aqui do lado, tem um passarinho. E esse passarinho está ali diante de águas fortes, esse passarinho está ali diante de uma tempestade. E o que mais me chamou a atenção, a imagem não ficou perfeita aí, mas o que mais me chamou a atenção nessa imagem é que o passarinho não estava tentando sair dali. O passarinho não estava batendo asas, querendo voar por causa da tempestade, ele estava ali quietinho na dele, como se nada tivesse acontecendo. E é essa paz que diz aqui em João, é essa paz que Jesus nos dá, a paz diante de tempestades, a paz que não está mudando as circunstâncias às vezes, mas que está mudando a maneira como nós estamos nos sentindo, a maneira como a gente está inserido naquela situação, é essa a paz que o Espírito Santo produz e então é um fruto dele em mim e em você, é sobre essa paz que nós queremos falar hoje. Não há paz que vai passar quando você sair daquele ambiente Porque quando nós falamos da paz de Deus Nós não estamos falando de um momento ou de uma situação Mas nós estamos falando do príncipe da paz E porque existe um príncipe da paz Então que habita em mim Eu vivo essa paz Amém? Tá claro isso para você? Faz sentido isso para você? Isso muda a nossa perspectiva diante das coisas. Porque então nós não, teremos, nós não usaremos mais os escapes. Não tô falando aqui para você que vê o Porto do sol, tomar café, sair com um amigo. Tudo isso que a gente usa é ótimo, é maravilhoso. Mas eu tô te falando que isso são momentos de paz. O que Deus tem para você é uma vida de paz. Amém? uma vida de paz, independente da situação em qual você esteja passando, porque como eu disse, Ele é o nosso príncipe da paz, e o Espírito Santo produz esse fruto em nós. Eu quero deixar um pouquinho mais claro isso para você, através de uma história, que está lá em Lucas, uma história que por sinal eu gosto bastante, lá em Lucas 7, a partir do versículo 36 até o versículo 50 conta a história, mas eu vou ler só alguns versículos com você. Lá a partir do versículo 36, diz assim, um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro. Contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele. E ela os secou com seus cabelos. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo. Se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Só uma pausa aqui. Agora vai começar um diálogo entre esse fariseu e Jesus. Falando, nossa que absurdo, como é que. Você não sabe quem é essa mulher. Se você soubesse quem é essa mulher, você jamais deixaria ela fazer isso com você. Então Jesus fala: olha só. Eu cheguei aqui, você não me deu água. Eu cheguei aqui, você não beijou os meus pés. Eu cheguei aqui, você não fez nada do que essa mulher está fazendo por mim. E Jesus, então, usa uma espécie de parábola aqui para falar sobre pecados e perdão. Ele fala assim: tem dois trabalhadores. Um deve muito e outro deve pouco. E então o chefe deles resolve perdoar os dois. Quem você acha que foi mais grato? Ele fala, ah, claro que aquele que tinha mais dinheiro, né? Com certeza aquele que devia mais dinheiro. E então ele fala exatamente isso. Sabe, às vezes nós também estamos assim, nossa Deus, mas se você soubesse quem é aquela pessoa, se você soubesse o que, que fulano fez, você não faria, você não abençoaria, você não deixaria. Jesus está aqui, ela merece perdão porque ela está aqui beijando os meus pés, ela está na minha presença e você não fez nada disso, mas ela fez. Então vamos lá, continua a história. Lá agora no versículo 47, eu lhes digo... O pecado dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou. Vá em paz. Vá em paz. Quero contextualizar um pouquinho você a respeito dessa história. Naquela época, as mulheres não podiam entrar muito em lugares onde só havia homens. Não podia fazer nada daquilo que ela fez, gente. Ela quebrou completamente todos os protocolos da época. Ela foi ousada ao ponto de sentar e de quebrar um perfume caríssimo aos pés de Jesus. E então, os homens que estavam, os fariseus que estavam naquela casa, começam a falar que ela era uma pecadora. Em algumas, é, alguns estudos, a Bíblia não, não afirma isso com certeza, mas alguns estudos falam que ela era uma prostituta, uma mulher que havia, carregava muitos pecados. E eu fiquei pensando sobre essa mulher e pensando sobre a atitude que ela teve, o que, que ela teve que enfrentar para então entrar e fazer tudo aquilo que ela fez, quebrando todos os protocolos. Eu fiquei imaginando o que, que essa mulher não carregava dentro dela para ter atitudes tão ousadas. O que, que aquela mulher não estava sentindo diante das pessoas, a julgando por quem ela era o tempo inteiro, falando que ela era uma pecadora, julgando por causa dos seus atos. Imagina a dor que essa mulher não carregou há tanto tempo para ela chegar e simplesmente falar. Lá está Jesus, provavelmente, ela já ouviu falar acerca de Jesus. Provavelmente, ela deve ter visto a maneira como Jesus aceitava e acolhia as pessoas, independente do pecado, independente de quem elas eram. Até porque Jesus estava na casa de um fariseu. E ela, então, se sente completamente à vontade para fazer tudo isso com Jesus, porque ela, provavelmente, ela entendia quem Jesus era, provavelmente, ela entendeu que, a despeito dos pecados a qual ela carregava, a despeito da dor a qual ela sentia, Jesus não a trataria como os outros homens a trataram, Jesus a receberia, Jesus a acolheria, Jesus a amaria... Jesus é essa pessoa que nos recebe, que nos ama, independente do que nós estejamos sentindo. O que eu quero que você hoje faça é talvez se colocar um pouquinho no lugar dessa mulher. Às vezes nós também temos as nossas dores, e às vezes nós também estamos sendo, como elas, julgados por outras pessoas, falando: pecador, pecador, você não merece o amor de Deus. Você não merece estar aqui hoje nessa igreja? Talvez você mesmo seja essa pessoa que está se autocondenando, falando, eu não sou digno, eu não mereço. Talvez a angústia de todas essas coisas que aconteceram ou acontecem na sua vida seja tão grande que nem você se ache digno de estar na presença de Jesus. Mas a primeira coisa que eu quero destacar aqui para você hoje é que Jesus... É este Deus e é este Pai que nos recebe, que nos acolhe. Assim como Ele acolheu aquela mulher. Então, o título da mensagem de hoje é Paz em Meio à Angústia. Como eu disse, imagina o que aquela mulher já não deve ter passado na vida dela. Para que então ela tivesse atitudes tão ousadas. Quebrando todos os protocolos da época. Indo contra a todos os, os politicamente corretos, né? Que hoje nós temos, usamos tanto esse termo, ah, estou politicamente correto. Não, você não é politicamente correto. A gente usa tanto sobre isso. E aquela mulher ousou não se importar com o que iam falar dela. Porque ela estava afim de ser curada. Ela estava afim de tirar aquela angústia de dentro dela, de alguma forma. Então ela foi até Jesus e nós temos algumas coisas que nós podemos aprender com essa história e a primeira coisa que eu quero falar com você é vá onde a angústia te impede de entrar lá no versículo 36, do mesmo capítulo que a gente leu, Lucas 7 versículo 36 e 37, conta que Jesus estava então jantando na casa de fariseus e então essa mulher entrou como eu disse para você, mulher naquela época a gente não podia fazer muita coisa não, tá? Quero dizer assim. É, e então estava Jesus ali jantando. E uma mulher entrou e além dela entrar, gente, ela jogou, sentou, ajoelhou, jogou os cabelos, quebrou perfume, chorou os pés de Jesus, quebrou todos os protocolos. Mas como eu disse, ela sabia que Jesus estava jantando na casa dos fariseus ela sabia que lá Jesus estava, então ela pensou, não, se Jesus está lá, é lá que eu vou, muitas vezes a angústia, a nossa dor, aquilo que a gente está passando, nos impede de entrar em alguns lugares, Muitas vezes a nossa dor, a nossa angústia nos paralisa ao ponto de que nós passamos a não nos achar mais dignos de estar em determinados lugares. Você pensa, não, eu não vou para a igreja. Para a igreja? Não, eu sou muito pecador para ir para a igreja, não vou. Ah não, eu não vou naquele ciclo de amigos, olha só, eles são muito perfeitos, olha como eu sou toda imperfeita, não sei falar direito. Eu não sou engraçada como aquele fulano é engraçado. Você pensa, ah, aquele trabalho, o trabalho do sonho Você fala, não, aquele trabalho ali, ó, não é pra mim não Fulano de tal, tem tal profissão É formado não sei o que, já fez cursos X, não sei das quantas e aí a gente começa a deixar com que algumas coisas penetrem no nosso coração e nos impeçam de entrar aonde Jesus quer que a gente entre. Nos impede de acessar a presença de Deus, aonde Jesus ali está, onde Jesus então pode transformar. Mas a gente nem consegue chegar até este lugar por causa da bendita angústia. O que eu quero te desafiar nessa noite é entrar... Nos lugares aonde a angústia não tem permitido as vezes que você entre, ouse, não pense no que as pessoas vão pensar, ouse entrar, eu sei que é difícil em alguns momentos, a dor é tão gigante que a gente fala, não consigo Adriana, eu estou paralisada aqui no meu lugar. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós é quem produz essa obra de nos fortalecer para que então nós tenhamos força suficiente para dar o primeiro passo. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que é casada e ela está com muitas dificuldades no casamento dela, passando por lutas e lutas e lutas. E ela chegou até mim, angustiada, com o coração a mim, angustiada, porque ela não sabia mais o que fazer. E eu falei, como que você conseguiu chegar até aqui? Como que você né, teve forças para chegar até aqui? Porque eu realmente achei muito forte tudo que ela estava passando. E ela então falou para mim, eu não fui fazer uma caminhada pela manhã? E então eu comecei a falar com o Espírito Santo. E eu fui pedindo, Espírito Santo, me fortalece. Espírito Santo, eu não tenho força para fazer. Espírito Santo, eu não sei como orar mais. Espírito Santo, eu não sei qual atitude eu devo tomar. Mas me fortalece, me ajuda. E ela foi pedindo para o Espírito Santo fortalecer, colocar força onde ela não tinha mais força. E então ela falou que voltou para casa tão renovada, tão revigorada, que então ela teve forças para pedir ajuda. Não permita que a angústia te deixe, te deixe preso no lugar onde você entrar. Ouse entrar no lugar onde Jesus está. Ouse entrar até a presença de Deus e se permita ser transformado através deste fruto do Espírito Santo em você. Amém? A segunda coisa que eu quero tirar dessa história é que... Faça o que a angústia te desencoraja a fazer Lá no versículo 38, conta que essa mulher quebrou o perfume E então ela começa a chorar E com os próprios cabelos dela, ela então começa a secar os pés de Jesus Ela tomou atitudes que demonstravam como a alma dela estava Ela chora aos pés de Jesus Como eu disse, as pessoas que sentavam aos pés de Jesus Eram, assim, eram, eram, eram discípulos Aquela mulher não era uma discípula de Jesus e ali ela se colocou nessa posição. Quem lavava os pés de alguém que chegava até a casa eram servos. E então ela lava os pés de Jesus se colocando nessa posição também. As nossas atitudes diante da presença de Jesus demonstram aquilo que nós queremos que Ele faça em nós. Demonstram aquilo que nós ansiamos tanto. Como eu disse, nem sempre é fácil... Às vezes a gente nem sabe o que fazer na presença de Jesus. Clame ao Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo te encha. Peça para que o Espírito Santo coloque em você as palavras que você precisa falar para o seu mestre. Talvez se aquela mulher tivesse ficado apenas ali, quietinha no canto dela. Chegado, entrado, sentado, bem ali na mesinha, não falado nada com ninguém. Provavelmente, Jesus não teria mostrado para os fariseus... Sobre perdão e sobre salvação. Porque Ele falou, olha, eu entrei até aqui e vocês não fizeram nada. Eu entrei até a sua casa, você não lavou os meus pés, você não me beijou. E essa mulher não parou de fazer isso. E é por isso que então, os seus pecados estão perdoados. Os pecados dela foram perdoados porque ela demonstrou que ela precisava daquilo. Demonstre que você precisa da paz. Dessa paz que excede todo entendimento. Demonstra que você não quer apenas um momento. Mas demonstra que você quer viver aquela paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que habita em nós através do Espírito Santo de Deus. A terceira coisa que eu quero hoje tirar dessa história. É que experimente o que a angústia tenta te roubar. Lá no versículo 48... Ainda e de Lucas 7, vou ler 48. Vou ler 48. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E olha o versículo 50. E Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Vá em paz. Jesus entrega salvação para aquela mulher, Jesus entrega perdão para aquela mulher, Jesus então professa paz sobre aquela mulher, e lembrando que a gente leu não a paz que o mundo dava, não a paz para um momento ou uma situação específica, mas a paz que Jesus entrega para ela. Eu fiquei imaginando ao ler essa história, eu falei, gente, os fariseus eram ousados, né? A mulher estava ali na sala, sentada e eles começaram a falar ela é pecadora Jesus, se você soubesse o que ela faz começa a falar da própria mulher que estava na situação, gente, vocês já passaram por isso? você está na conversa e alguém começa a falar mal de você que está bem ali, tipo, gente, pelo menos deixa eu sair, né, não, mas eu falo na cara e foi exatamente isso que os fariseus estavam fazendo imagina se ela tivesse deixado abater e tivesse ido embora ela teria perdido aquilo que Jesus tinha para ela. Se ela tivesse se deixado abater por causa da situação, ou por causa do que as pessoas estavam falando, provavelmente ela teria saído dali sem isso que Jesus entregou, sem a salvação, sem o perdão e sem a paz. Tem um versículo que eu gosto bastante, que está lá em João 16. João 16, 33. Que diz assim. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições. Mas, mas animem-se. Pois eu venci o mundo. Imagina a aflição que aquela mulher estava. Ao ver as pessoas falando dela. Ao ver que as pessoas falando que ela não merecia o perdão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção aqui em mim. O que Jesus está falando aqui para nós. É que no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Talvez no seu emprego você está sendo injustiçado. talvez a sua casa esteja uma bagunça, talvez você esteja com dificuldades na sua vida financeira, mas tende bom ânimo, não perca e não abra mão daquilo que Jesus tem para você. Jesus tem a paz, a paz. A paz mediante as situações. Não abra mão disso. Não abra mão por causa das situações que são difíceis. Não abra mão da presença de Jesus. Não abra mão do fruto de, do Espírito Santo em você. E agora eu quero voltar lá no primeiro texto que a gente leu. João 14, no versículo 27. Vou ler novamente. Eu lhes deixo, só para encerrar, tá? Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam e nem tenham medo. Talvez aquela mulher tenha saído daquele lugar, daquela casa, com a mesma reputação que ela entrou. Talvez as pessoas que a viram passando na rua ainda chamassem de pecadora porque ela era taxada dessa forma. Talvez ela tenha voltado para casa e as pessoas da própria casa dela continuaram achando que ela ainda era uma pecadora, que ela não era digna. E toda aquela conversa que a gente falou. Mas ela saiu dali, talvez com a circunstância do mesmo jeito, mas ela saiu cheia de paz. Essa semana, eu particularmente estou passando por uma semana bem difícil, porque tem uma pessoa que eu considero da minha família que está internalizada, e hoje a gente recebeu uma notícia bem dura de que só um milagre, e como eu creio no milagre, eu continuo crendo. Mas que difícil é passar por algumas situações na nossa vida. Mas eu fui desafiada a clamar ao Espírito Santo falar Espírito Santo eu estou precisando que esse fruto seja manifestado em mim Espírito Santo eu preciso dessa paz que não é a paz que é, é lidada pelas circunstâncias a qual eu estou vivendo Deus está difícil Deus está doendo Deus estou angustiada com essa situação mas eu creio e eu tenho a convicção de que aqui o Senhor está porque o Deus a qual nós servimos não é um Deus circunstancial, é um Deus real, é um Deus presente que habita em mim, que habita em você. Não dependa das circunstâncias para viver em paz, dependa do Espírito que gera a paz em nós, dependa do Espírito Santo que coloca esse fruto em nós. O que Jesus está falando aqui em João é, olha, eu estou indo, mas eu estou deixando para você o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai viver e no mundo, o Espírito Santo vai viver em você. E porque o Espírito vive em você, o fruto da paz habita em você. Mas o meu desafio não para por aqui. Espírito Santo gera em nós aquilo que Deus deseja que a gente gere em outras pessoas. Quando Deus falou isso aqui em João, ele estava prestes a pouco tempo de ir para a cruz. Por mim e por você. E aqui ele está falando de paz. Ele sabia que ele passaria por uma situação difícil... Ele sabia que ele chegaria ao extremo do que qualquer ser humano seria capaz de suportar. Ele sabia o que estava por vir, mas ainda assim ele falou de paz. Ele manifestou a paz. Como eu falei bem no início, essa série tem o intuito de que nós manifestemos não as nossas obras... Que a gente manifeste não aquilo que nós estamos sentindo. Que a gente manifeste não aquilo que nós queremos mas que a gente manifeste o fruto do Espírito Santo por onde nós passarmos então você vai chegar na sua casa e às vezes pode estar tudo difícil lá mas você estará em paz você vai chegar no seu trabalho e talvez lá esteja tudo perdido o seu chefe talvez não saia do seu pé mas você estará em paz você não precisa mais se sentir angustiado porque o Espírito da paz habita em você. Então, leve essa paz. Manifeste essa paz. Impacte outras pessoas com esta paz. Quero orar por você. Talvez você chegou aqui nessa noite com o coração como aquela mulher chegou naquela casa angustiada talvez o seu coração esteja se sentindo tão indigno de estar na presença de Jesus não sei quais são as suas angústias não sei quais são as suas lutas mas eu sei do Espírito que habita em nós e Ele nos fortalece Ele nos supre e Ele nos dá essa paz que excede todo entendimento para que então nós possamos ser os pacificadores por onde nós passarmos estamos todos com os olhos fechados eu quero orar por você, especificamente que chegou aqui com o seu coração aflito. Que chegou aqui com o seu coração angustiado, sentindo dor. Queria só que você levantasse um pouquinho a sua mão, porque eu quero orar com você. Espírito Santo, precisamos de Ti neste momento. Espírito Santo, não são frutos nossos, nós não conseguimos sozinhos. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor, Espírito Santo, manifeste, Deus, a Tua paz na vida de cada uma dessas pessoas. Deus, se elas chegaram aqui hoje com o coração preso, com o coração dolorido, Pai, manifesta agora na autoridade do nome de Jesus a paz do Senhor na vida de cada uma aqui. Que elas saiam transbordantes dessa paz, Jesus, para que então elas possam jorrar por onde elas passarem. Jorrar a tua paz Espírito Santo O Senhor é esse Deus a qual nós falamos Que acolhe, que abraça Que deixa chorar no colo Por isso Deus Pessoas que estão derramando lágrimas Deus, há dias Há dias, Pai, cessa agora Toda lágrima e coloca a paz Do Senhor, Pai, em nome de Jesus Deus, e ainda que as circunstâncias Não mudem coração mude, Deus que a certeza mude, Senhor que a convicção Jesus, de que o teu Espírito tem intercedido por nós, brote, Pai no nome de Jesus em nome de Jesus fortalece, Pai, os teus filhos gera, Deus, não escapes, mas a paz verdadeiras, gera, Deus não situações convenientes mas se revela como príncipe da paz O Senhor de toda situação, Pai É isso que eu oro, é isso que eu te louvo E desde já te agradeço, Pai Porque o Senhor é bom Porque a Tua presença é real No nome de Jesus